Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Raúl Alonso Bazán del Estado de México y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre las familias en México. Acompáñenos. Bienvenidos al podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Anata wa, conversaciones en español y otras lenguas potokasto kiteimas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everybody. As usual, I am going to do the introduction in Spanish and after the conversation in my outro, I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. I have also updated my message at the end of the conversation as of April 8, 2021. So for those of you who have been listening to the podcast for some time, You can listen to my updated message to hear what I share with all of you about the podcast and then you can skip it in the future if you like. That message is mostly for new listeners who are listening to the podcast for the first time. Thank you. Hola a todos. Bienvenidos al podcast. Gracias por escuchar nuestras conversaciones y gracias por aprender español con nosotros. Yo soy Joel Zárate y es un gran gusto compartir con todos ustedes una nueva conversación para ayudarles a todos a mejorar su español. Este episodio es un episodio de nivel avanzado y es conducido, es presentado por mi buena amiga, colega y colaboradora Alba Sánchez de Murcia, España. Y en esta conversación, Alba habla con Raúl Alonso Bazán de El Estado de México sobre las familias en México. Recuerden que pueden encontrar el vínculo, el enlace, el link hacia la página web de la conversación en los apuntes del episodio y también en la descripción del episodio. En la página web de la conversación tenemos las preguntas, las actividades, el vocabulario y el contenido adicional de la conversación para ayudarles a entender la conversación mucho mejor. 
En este podcast, les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página, comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes puedan entender el podcast mucho mejor. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Anteriormente, en episodios pasados, les recomendaba escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast para saber más información sobre el podcast y todavía pueden escucharlo si ustedes quieren, pero la página About the Podcast está más actualizada y pienso actualizar la página con más frecuencia. Alba ofrece lecciones privadas de español en línea y si quieren saber más sobre Alba, dejaré los vínculos hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también en la página web de La Conversación. Alba también tiene un canal de YouTube y podrán encontrar su canal en los apuntes del episodio y también en la página web de La Conversación. Raúl es traductor e intérprete y si alguno de ustedes está interesado en sus servicios de traducción e interpretación, si alguno de ustedes está buscando un traductor, podrán encontrar la información de Raúl en los apuntes del episodio y también en la página web de La Conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Alba y Raúl sobre las familias en México. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y mi perfil de profesora en italki y Berlin. En este episodio, en esta conversación, estoy muy contenta porque repetimos invitado, nos visita Raúl de México y vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es muy interesante y que varía mucho según la cultura, ¿no? La familia. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Hola Raúl, bienvenido de nuevo al podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va la vida? Hola Alba, muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, ¿tú qué tal? Pues muy bien, también aquí de nuevo en esta nueva etapa del podcast y me alegro mucho de tenerte de nuevo por aquí. Eso, el gusto es mío. Pues muy bien. Bueno Raúl, pues ¿qué temperatura tenéis en México ahora mismo, por ejemplo? Ahora mismo, ahora te digo, tenemos 22 grados centígrados. 22 grados, una temperatura muy agradable. Bastante agradable, sí, se antoja una buena Fíjate que en México tenemos un dicho que dice, febrero loco, marzo otro poco. 
por la temperatura precisamente que varía durante estos días. Generalmente en febrero y principios de marzo eh, varía mucho la temperatura. Y de hecho para nosotros, por ejemplo, en marzo, eh, que es cuando entra la primavera, para nosotros el clima es de verano prácticamente. O sea que estáis como en Murcia prácticamente, estamos aquí también. Sí, sí, sí. Sí, porque hoy tenemos también 21 grados y, bueno, estamos así desde finales de enero, prácticamente. ¡Ay, qué rico! Sí, <risa> depende, depende. Bueno. Yo prefiero un poquito más de frío y después primavera, verano, suficiente calor. De acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, Raúl, pues vamos entonces, vamos ya al lío. Vamos a entrar en el vocabulario como siempre y, bueno, pues ya sabes, vamos a leer el vocabulario que tenemos y si tienes alguna eh, palabra que quieras añadir o alguna que quieras comentar, eres libre de hacerlo. Muy bien, uh -huh. comenzamos. Tenemos el padre, el papá, también puede ser jefe en México. Vale. Uh -huh. eh, o en mi caso, a mi papá nada no, le digo pa. Pa, ok. <ríe> eh, la madre, la mamá o la jefa. Bien. ¿Qué más tenemos? El bebé, la bebé, el nene, la nena. Todo normal. Uh -huh. El abuelo, la abuela. Eh, de cariño decimos abuelito o abuelita. Muy bien, aquí también. Sí. El bisabuelo, la bisabuela, el tatarabuelo, la tatarabuela, la tía, el tío, el hijo, la hija, el niño, la niña. Uh -huh. Para niños tenemos también chamacos. Ah, claro. Chamaca, chamaco, chamaca o escuincle también. ¿Cuincle o escuincle? Escuincle. Escuincle. Sí. ¿Y qué, es, qué rango de edad más o menos es para un escuincle? Yo diría que previo a la adolescencia. Vale. Sí. Adolescente o la adolescente, también eh, los adultos se pueden referir a ellos como chamacos o chamacas. Vale, ¿de acuerdo? El hermano, la hermana, eh, muy de aquí de la zona centro de México también decimos carnal o carnala. Ah, porque es hermano carnal, ¿no? Exacto, sí. ¿Y sí, qué sí, decís? Sí. Mi carnal. Mi carnal o mi carnala, exacto. Mi carnal. <risa> también Nunca cuando... Sí, está padre. Y también lo, lo usamos para amigos muy cercanos, a los que queremos mucho. Ah, de acuerdo. Sí. Uh -huh. <risa> Tenemos el primo, la prima, el sobrino, la sobrina... El nieto, la nieta, el bisnieto, la bisnieta, esposa, esposo, marido, mujer, también vale. puede ser. Uh -huh. eh, el pariente, está bien. El suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada, la nuera, el yerno, los gemelos. La media hermana, el medio hermano, el hermanastro, la hermanastra, el novio, la novia, el hijo adoptivo, la hija adoptiva, el matrimonio, la pareja. Vale. 
Eh, Raúl, ¿qué preferís vosotros en México? ¿La media hermana o la hermanastra? ¿Qué preferimos en México? Pues, bueno, aquí en México son cosas eh, diferentes. Ah, no me digas. Sí, por ejemplo, eh, media hermana sería si, por ejemplo, mi padre tuviera una hija de otro matrimonio. Sí. Esa sería, por ejemplo, mi media hermana. Sin embargo, si mi papá se casara con otra mujer y esta a su vez tuviera una hija, esa ya sería hermanastra. Ah, de acuerdo. No, no hay un lazo consanguíneo ahí. Vale, vale, vale. Ah, es que para nosotros es igual el hermanastro y la hermanastra. Qué curioso. No tenemos media hermana, medio hermano. O yo, y, vamos, y... yo no lo he escuchado. No hay distinción. Wow, qué curioso. Sí, por, por lo menos en mi ámbito yo nunca lo he escuchado, en, en mi círculo nunca he escuchado, tengo una media hermana, tengo una hermanastra y preguntas, pero ¿es hermana tuya o es de otra persona? Sí, ah, de acuerdo. Uh -huh. Qué curioso. Sí, sí, por eso te he preguntado qué, qué preferíais en México, pero <risa> veo que son cosas diferentes completamente. Sí, 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 muy diferentes. Vale, de acuerdo, muy bien, muy bien. Bueno, he visto también por aquí el pariente. Uh -huh. ¿Vosotros decís familiar también? ¿Un familiar? También decimos, también decimos familiares, sí. Vale, muy sí. bien. De acuerdo, muy bien, pues muchas gracias, eh, Raúl. ¿Algo más que quieras comentar del vocabulario? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, muy bien. Vamos a las curiosidades, vamos a las preguntas curiosas sobre tu familia y la relación un poquito que tú tienes con algunos miembros de tu familia. La primera pregunta dice, ¿qué miembro de la familia piensas que te trata con más cariño, que te consiente más? Y las opciones son tu tía, tu sobrina, tu prima o tu suegra. <risa> eh... <risa> En este caso sería mi tía Lupe. Tu tía Lupe, vale. Sí. ¿Por qué tiene un trato de favor contigo? Sí, sí, toda la vida. Siempre fui muy consentido. Eh, o sea, siempre, desde que era pequeño, ¿no? Entraba a su casa y su trato era muy cálido hacia mí, ¿no? Vi nene, ven acá. Y de hecho, a la fecha todavía me habla como si yo fuera un pequeño, ¿no? Pero es porque, Raúl, bueno, creo que lo tenemos más adelante, pero me adelanto ya. ¿Eres hijo único o tienes hermanos? Tengo una hermana. Tienes una hermana, pero eres el favorito de tu tía. Exacto. Sí. Claramente, o sea, no, no te da vergüenza decir, oye, soy el favorito, no pasa nada. No, para nada, porque, <risa> <risa> digo, este, esto lo vamos a ver más adelante, tengo una familia bastante extensa, uh -huh. y o sea, seguro mi hermana es consentida de otros este, parientes, ¿no? Ah, de acuerdo, o sea, que tu hermana sabe perfectamente que tú eres el favorito de tu tía Lupe. Sí, sí, sí. Bien. Y esto es tener las cosas claras, está bien, esto es fantástico. Muy bien, <risa> vale. Eh, vamos con la dos. ¿Qué miembros de la familia visitas con menos frecuencia? ¿Tus abuelos, tus hermanos, tus primos o tus padres? En este caso sería mi hermana. Eh, uh -huh. Y bueno, el, el motivo es porque ella vive en Estados Unidos, entonces. Ah, de acuerdo, que es más difícil también entonces. Exacto. Uh -huh. Imagino que ahora también con todo el tema, pues también se hace más complicado viajar. Sí, exacto. Uh -huh. Muy bien. Vale. Número tres. ¿A qué miembro de la familia le comprarías un regalo? ¿Tu yerno, tu nuera, tu cuñado o tu hermano? 
pues no tengo yerno ni nuera, entonces sería mi cuñado y a mi hermana. Claro, exactamente. No, eh, además es que eres muy joven para tener yerno o nuera de momento. Sí, exacto. Claro. Imposible, muy bien. Vale, y la última. ¿A quién le darías un consejo en tu familia? ¿Tu suegro, tu abuelo, tu tío o tu hermano? Yo creo que... Esta es difícil porque... Bueno, no tengo suegro. Uh -huh. Tíos o mi hermana... Sería más factible que mi hermana me pidiera un consejo. Vale, claro, exactamente, claro, porque asumimos que te lo piden también, exactamente. Exacto, sí, no hay que entrometerse cuando no se lo piden a uno. Exactamente, muy bien, muy bien ese apunte. Vale, vamos entonces con el verdadero falso, después vamos a descubrir un poquito más sobre tu familia también. Vamos entonces a las preguntas de forma general en el verdadero falso. Vamos con la primera. Dice, en México es común que los miembros de una familia, abuelos, primos, tíos, vivan relativamente cerca entre ellos. Verdadero. Bien. Explícanos sí. un poquito. Eh, pues es muy eh, común que incluso entre primos sean vecinos. O sea, se da mucho esto. Eh, en mi caso... Esto ha cambiado a lo largo de los años, pero hubo un tiempo en el que tanto mi familia paterna como mi familia materna vivían, vivían este, en la misma localidad. Wow. Sí, entonces era chistoso porque, por ejemplo, cuando venían las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, era muy fácil pasar un rato con una familia y otro rato con la otra, porque literal, solamente caminábamos de una casa a otra. Fíjate, ¿y la relación entre las dos familias era buena? Sí, sí, yo diría que, que, que era buena. Uh -huh. A la fecha diría que es buena. O sea, no, no es una relación cercana, pero, pero se llevan bien. Eso es importante también, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es común, por ejemplo, aquí yo creo que también es común vivir muy cerca. Incluso los eh, hijos pueden construir casas encima de los padres también, que es muy común aquí. O tener una calle que todos sean familiares, ¿no? <risa> Sí, sí. Esto que mencionas de construir este, una casa arriba de la otra, eh, tengo unos primos que así fue como le hicieron. Bueno, sus padres, mis tíos, fueron los que empezaron a construir hacia arriba y cada uno de mis primos tiene su propio espacio. Uno de ellos incluso tiene a su familia ahí viviendo con él. Claro, exactamente. Sí. Y es muy común porque, claro, construir es complicado, ¿no? Y muchas veces es caro. Y cuando sí. tienes una propiedad puedes construir hacia arriba... Y pues en los años 80, 90 era muy común, no sé si ahora tanto, ¿eh? pero antes, hace unos años, sí. Sí, yo opino lo mismo igual, uh -huh. creo que ha ido cambiando esto. Sí, 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 muy bien, muy bien, vale. Número dos, en un matrimonio en México, el esposo, el marido, cuida a los niños, limpia la casa, prepara la comida, lava la ropa... ¿Y la esposa trabaja para mantener a la familia? Falso, en su en mayor parte. Vale. Es al revés, imagino. Es muy común que sea al revés, que sea el marido, el marido el que sale a trabajar y que la esposa se encargue del hogar, pero ha estado cambiando la cosa en los últimos uh -huh. años. Ya eh, es más común ver que ambos padres este, trabajen y que ambos cooperen en las eh, labores de la casa. 
Claro, exactamente. Yo creo que no, no tanto cambiar el rol completamente entre hombre y mujer, sino compartir tareas, ¿no? Y al final son dos trabajos, dos personas colaborando y una unidad familiar al final, ¿no? Sí, exacto. No descarto que sí llegue a existir este modelo en el que la mamá sea quien trabaje y el padre se quede en casa, pero diría que se da muy poco esto. Uh -huh. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Número tres. Generalmente los hermanos se llevan mejor con sus primos que entre hermanos mismos. Es decir, que con los primos se llevan bien, pero entre hermanos se llevan mal. En mi caso así fue cuando era niño, entonces voy a decir verdadero. ¿Y esto por qué, Raúl? Chocábamos mucho mi hermana y yo cuando, cuando vivíamos este, juntos aquí con mis padres. Eh, o sea, éramos polos opuestos. ¿Tenéis eh, mucha diferencia de edad? Cuatro años. Ella es mayor. Este, sí. Pero no, no realmente eran, somos personalidades diferentes. Y pues sí, o sea, era, siempre era un gusto ver a los primos por eso, ¿no? Entiendo perfectamente. Bueno, en mi caso también yo tengo dos hermanos que son mellizos eh, y son menores que yo seis años. Wow. Y no solamente influye la edad, que yo creo que también no son generaciones diferentes, aunque sean cuatro o seis años, sino también la personalidad, que son... So, nosotros somos completamente diferentes. Yeah. Entonces, ¿También había fricción o simplemente no...? Bueno, eh, bastante. Ya, yeah, tu cara me lo dice todo, de hecho. Bien, bien, bien. Pues sí, sí, yo creo que es algo normal cuando estás en etapa adolescencia, ¿no? Sí. Y ahora como adultos, pues un poquito mejor, pero seguimos teniendo nuestras diferencias. Claro. Sí, muy bien. Vale, muy bien, con este verdadero o falso. Vamos entonces a las preguntas y vamos a meternos un poco ya en el tema de relaciones familiares. Muy bien, vamos con la número uno, Raúl. En México las familias son numerosas, las familias tienen muchos miembros. ¿Son grandes las familias? Sí, pero esto está cambiando. Y en familias que han tenido más este, educación y mejor nivel socioeconómico, ya es menos esto. Hay excepciones, claro. Es muy curioso esto, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención que familias con bajos recursos, que aquí ocurre lo mismo también, familias con bajos recursos son las familias que más hijos tienen. Sí. Y, el, y viceversa, ¿no? Sí, exacto. Es muy curioso esto porque pareciera ilógico, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. ¿Cuán, sí creo... ¿Cuántas...? Perdona, Raúl, dime. Ah, no, perdón. Iba a decir que creo que se debe también a, a cuestiones de que, por ejemplo, la gente, por lo que me he podido percatar, uh -huh. de escasos recursos, eh, por un lado tienen que ser más eh, devotos a la religión, por lo tanto son más de la idea de que los hijos que Dios mande y demás, muy respetable. Sí. Y... También creo que se debe a una falta de educación eh, sexual, tal cual. ¿no? Bien, eso es, eso es una buena cuestión. Yo muchas veces me lo pregunto también si, por ejemplo, vosotros como estudiantes recibís en algún momento de la educación una clase de educación sexual. Sí, bueno, sí la recibimos aquí, pero creo que influye más eh, desde la familia, desde el hogar también. Esto. Vale, claro. Bueno. 
Bien, porque vamos a tocar el tema de embarazos adolescentes, entonces no me quiero adelantar, pero hablamos de eso con, eh, más tarde. Bueno, Bien. iba a preguntarte cuál sería entonces eh, un número más o menos de hijos que es común ahora mismo tener en una, en una familia mexicana. En la actualidad estoy viendo que se dan más dos hijos en dos. promedio. Sí, en la actualidad. Teo, hay excepciones, pero es lo, lo que he visto más en la actualidad. Pero, por ejemplo, antes mi hermana eran nueve hermanos, mi hermana, perdón, mi mamá viene de una familia de nueve hermanos. Wow. Y mi papá viene de una familia de cinco. Ostras, son grandes, ¿eh? Fíjate que solamente es una generación. Sí. sí Porque sí, tus sí. padres solamente tienen dos hijos. Sí, exacto. Sí. ¿Y tus padres nunca han tenido esa, no sé, esa ilusión o esa, no sé, eh, alegría por tener ocho hijos? Hijos. Creo que no, ¿eh? Porque recuerdo yo de pequeño pedía un hermanito <risa> y, este, y no, o sea, mi mamá había cerrado la fábrica después de que yo nací. <risa> no. <risa> ya no venía más. La cigüeña dijo que ya no, no iba más a tu casa. Exacto. Bien. Bien, bien, bien. Yo diría que aquí también son dos, más o menos, pero las familias grandes quizá es una generación un poquito anterior, quizá son mis abuelos los que tienen familias grandes. Sin embargo, la madre de mi pareja sí que viene de una familia de siete hermanos en total, pero no es lo habitual en padres ya, es habitual en abuelos aquí, quizá. Ah, mira, uh -huh. qué curioso. Sí, o depende de eh, la religión también, o del grupo religioso al que tú pertenezcas, ¿no? Claro, definitivamente eso influye. Exacto. Muy bien. Eh, vale, ¿cómo es más común llamar a un padre en México? ¿Padre, papá, papi, viejo, jefe, pa? <risa> pues mira, papi lo escuchas más de, de niños pequeños, creo. Sí. Este... Papá, este, pues como que el estándar, ¿no? Vale. Jefe es algo que sí es muy común, sobre todo aquí en, en la zona central de, de México. Uh -huh. Este, pero es curioso, no, no me dirijo a ellos llamándoles jefe o jefa. Me refiero a ellos como mis jefes. Vale. O sea, es, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, cuando tú hablas con tu padre, por ejemplo, ¿cómo lo llamas? Pa. Pa. Nunca dices, oye, jefe. Lo, lo, lo llegué a hacer mucho cuando era, no sé, cuando estaba en pubertad. Sí. Este, pero nunca lo tomó a mal él. Ya correcto. Sí, no. Es un poco también de rebeldía, ¿no? ¿Qué pasa, jefe? ¿no? Mi, mi padre me dice, escúchame, tranquila, ¿eh? eh el jefe es otra persona, yo soy tu padre. Tranquila. Sí. También se acostumbra a esta palabra en España, jefe. Jefe, quizá para el padre, no, más bien mi viejo. Ah, mira. Mi viejo. Pero es también una cosa que nunca le vas a decir a él directamente, ¿no? Sino que te vas a referir con una tercera persona, como tú has dicho. Y también se da más entre hombres, no tanto mujeres. Mm. Yo nunca he llamado a mi padre mi viejo. Y no lo escucho tanto en población femenina. Ah, qué curioso. Mm. Es más población masculina que llama mi viejo o mi vieja. Ah, sí. Mira, uh -huh. interesante. Sí, sí. ¿Y, y cómo es eh, entonces para la madre? ¿Es eh, madre, mamá, mami, vieja, jefa? Mamá, este, jefa, igual en tercera persona. Uh -huh. Y 
Mami, te digo, es más común escucharlo en niños pequeños. Sí. O incluso en hijos ya grandes que fueron muy consentidos, a lo mejor. <risa> mi papi, es, ¿no? Mi mami. Sí, mi papi, mi mami. Eh, sí. Y en el caso, bueno, particularmente de mi mamá, mi mamá tiene un apodo de familia. Se llama Alejandra, pero todo el mundo la llama Handy. Handy. No sé de dónde viene no, esto. Me gusta. Sí, 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 sí. sí. Eh, y yo también la llamo así, de hecho. Le, me dirijo a ella diciéndole mamá, pero le digo Handy. <risa> sí. Siempre me ha parecido muy curioso llamar a tu madre con su nombre, ¿no? Real. Eh, me sí. ha parecido siempre curioso, sí. <risa> llamar Handy, ¿no? En vez de mamá. <risa> sí. sí. Digo, eso se debe mucho a que ella toda la vida fue mucho más accesible. Entonces. Sí. De por acuerdo. Eso es que se dio. Claro, muy bien, muy bien. Vale, ¿y qué pasa con.? Un esposo o un marido que habla de su esposa, ¿cómo se refiere a ella? Como mi esposa, mi pareja, mi vieja, mi mujer, mi hija. Mira, es más, eh, formalmente es mi esposa o mi mujer. Vale. Mi vieja es peyorativo, es algo que escucharías en una, conversa en una conversación machista. Vale. Este, y no nada más para una pareja, de hecho para las mujeres en general, cuando en una conversación machista o misógina es común que digan viejas en vez de mujeres. De acuerdo. Sí, sí, sí. Este, por lo tanto, eh, y en actualidad este, ya no se usa tanto ese término, por lo mismo. Vale, ok. Entonces diríamos que mi esposa o mi mujer. Mi mujer. Eh, Ahora que lo mencionas, una prima estuvo casada y su esposo la llamaba hija. Hija, sí, con, con hija. bueno, los, los eh, oyentes que estarán escuchando esto es M apóstrofe hija, si la hija. I de mí, ¿no? Es correcto. Bueno, en el caso de ellos era nada más hija, sin la M. Uy, esto, sí. es, esto es raro, ¿eh? Perdón, pero muy esto raro. es raro. Sí, es, es muy raro, es muy raro, pero... Lo que pasa es que aquí, también en la zona... En, en esta zona de México, este, para dirigirte a alguien, podemos usar la palabra hijo o hija. Aunque sea alguien de tu misma edad, ¿no? O sea, claro. ¿Qué onda, hijo o qué onda, hija? Supongo que por eso es que se dio esta, este apodo entre ellos. <risa> es curioso. Sí. Es curioso. Bueno, yo creo que aquí también se utiliza hijo o hija para referirte a alguien, a un amigo o algo así. O de, ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa, no? Es en, este, en estas ocasiones, o esta hija, ¿de dónde ha salido, no? Mm. Eh, pero nunca se lo dirías a tu pareja. Parece que lo estás poniendo en un nivel como más inferior o, no sé, que, que probablemente no es la intención en absoluto de las personas que utilizan esto, ¿no? Pero a mí me parece que es como poner a otra persona debajo de ti, ¿no? O alguien que depende sí. de ti, como un hijo. Exacto, sí, sí, sí. Mm. Sí, a eso suena también. <risa> No sé, sí. eh, eh, vamos, imagino que no, en, en absoluto. Así que todos los oyentes de México que me perdonen ahora mismo. Bien, ¿qué pasa entonces con la esposa? ¿Cómo habla la esposa de su marido? ¿Le dice mi esposo, mi marido, mi viejo, mi hombre, mi hija, mi hijo? Yo he escuchado más esposo, mi marido. Mi viejo solamente se lo he escuchado un par de mujeres ya de edad más avanzada. Vale. Parece que es algo que se acostumbraba eh, antes. Ajá. Mi viejo. Sí. Vale. 
mi marido también, ¿no? Mi marido, mis, mi esposo. Aquí esposo, yo creo que en España esposo-esposa se ha quedado un poco anticuado. Okay. Probablemente lo utiliza mi abuela, que dice mi esposo, pero yo nunca diría mi esposo, yo diría mi marido. Ah, mira, qué chistoso. Uh -huh. ¿Tienen alguna otra palabra en español? Para marido, no. Para pareja, sí. Para pareja, que lo vamos a ver ahora en la siguiente, en la siguiente pregunta, te digo. Ajá. Pero para marido, no. Mi marido, mi esposo... Y ya está. No tenemos... Mi hombre. Mi hombre suena como muy salvaje, no sé. Sí, sí, sí. <risa> no decimos mi hombre tampoco. Bueno, eh, en muchos países es verdad que usamos la, las palabras novio y novia para, pues, boyfriend, girlfriend, pero eh, también las usamos aquí en español para novio y novia, pero de una boda, ¿no? Eh, ¿En México también tenéis la misma situación o tenéis otras palabras para groom and bride o boyfriend and girlfriend? Eh, groom y bride son novio y novia. Uh -huh. Y también para boyfriend y girlfriend. Eh, también podemos decir otras palabras como mi chavo o mi chava. Vale. Este, que es chistoso porque generalmente usamos la palabra chavo para referirte a alguien joven, a un joven. Uh -huh. Pero no sé, yo a mis 36 años, si tuviera novia, diría mi chava de todos mi modos. ¿no? <risa> <risa> mi chavo del 8, ¿no? Esto es... <risa> Exactamente. No, sí, claro, el chavo, yo cuando pienso en chavo, pienso en el chavo del 8, ¿no? Chavo del 8, sí. Exactamente. Sí, eh, sí, sí. Podría escucharse también mi morro, mi morra, pero no, bueno, al menos yo no lo escucho tanto. Vale. ¿Y morro, por ejemplo, qué significa? Bueno, aquí significa novio o novia, pero sí. ¿tenéis otro significado para morro? Igual que chavo, puede ser un niño o un adolescente. ¿Y no lo tenéis para boca? ¿Boca? ¿Cómo? El morro. No, a ver, ¿cómo? Uy, vale. Es que aquí en España se dice morro para la boca de los animales. Ah, Entonces, okay. El morro de cerdo, por ejemplo, que es lo que más se escucha. O dar un morreo es también besar. <risa> un morreo es besar con lengua, en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Un morreo, un señor beso. Por eso... Claro, cuando he visto mi morra, mi morro, digo, quizá es de morrearse, ¿no? Del verbo morrearse. No, no, no. No lo o sea, tenéis. Por ejemplo, no, no, por ejemplo, yo puedo decirte, si hay niños afuera jugando, mira esos morros jugar. ¿No? <risa> Qué diferente. Y, o para decir que alguien está joven, ah, pues todavía está morro. Todavía está morro, de acuerdo. Vale. Sí, sí. Pues eh, aquí en España es completamente diferente y morro sería la boca. Eh, la boca. Exactamente. O incluso tenemos una, una expresión, tener morro, tener mucho morro, es tener cara dura. Oh, mira. Sí, tener cara dura es tener mucho morro. Esta persona tiene mucho morro, ¿no? Se ha salido con la suya o ha tenido la situación que él quería. Pues tiene mucho morro. <risa> Qué no lo pintamos como jóvenes. Uh -huh. Y bueno saberlo por sí. ¿Algún sí, día tengo la fortuna de visitar España? Tengo por ahí a mi morra, ¿no? Y es que dices, claro. Exacto, sí. Es que tienes por ahí. Bueno, pues en España para esto tenemos también otras, otros nombres. Por ejemplo, churri. Mi churri wow. es mi, mi pareja. Mi churri, algo cariñoso. Mi cari, de cariño. 
¿Eso lo utilizas en México también, Cari? No, nunca lo he escuchado. Vale, aquí sí, mi Cari, mi Cari. Eh, y también, que ya lo comentamos en... Bueno, yo lo comenté en una conversación con Camilo, que es de Chile, y me dijo que en Chile es muy común también llamar a tu pareja Gordi. Y aquí también, en España también. Aquí, bueno, supongo que aquí depende de la dinámica de la pareja, eh, pero sí, se, eh, de cariño se pueden decir gordo, gorda, flaco, flaca. Ah, también con flaco, flaca. Sí, exacto. Y flaca. Ajá. Y luego es curioso porque los ves llamándose flaco y flaca y pues no están muy flacos que digamos, ¿no? O al revés. <risa> Esa es la cosa que yo muchas veces le digo a mi novio, ¿cómo se te ocurra en algún momento de tu vida llamarme Gordi? Es que, vamos, no, no respondo, ¿eh? De verdad, Gordi me parece una cosa que a mí no me gusta en absoluto llamar a alguien Gordi gorda, eh, gordo, ni flaco ni flaco. <risa> Hay no, muchas, mi novio, ya está. está de hecho, concuerdo, o sea, yo pienso que está mal que se normalicen esas este, palabras, pero volvemos sí, a lo sí, mismo, sí, depende sí. de la dinámica de la pareja es, es verdad, es verdad y, y pues depende de cada uno también, ¿no? de sus pensamientos y sus creencias, etcétera, pero para mí, Gordi, no funciona y si escucho Gordi, nunca me voy a girar no soy yo a la que está <risa> Exacto, no. muy bien bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo llevan los padres que sus hijos tengan pareja cuando son adolescentes tanto chicos como chicas? ¿qué les parece a los padres mexicanos? Eh, mira, lamentablemente México sigue siendo un país bastante machista, entonces eh, es común que a las hijas no se les permita y que a los hijos sí. Toma ya. Sí, sí, este... O sea, tengo recuerdos, ¿no? Por ejemplo, de mi padre llamándole la atención a mi hermana cuando era adolescente, pero pues a mí nunca me dijeron nada, entonces... Eh, no, está mal completamente mal, pero también creo que esto ha estado cambiando. Vale, vale, ok. ¿Crees que esto también tiene que ver con madres adolescentes o embarazos adolescentes no deseados? ¿Hay mucho, mucho número de madres adolescentes en México? Sí, 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 hay muchos. Eh, por darte un ejemplo, yo salí de la escuela primaria cuando tenía 12 años. Uh -huh. Y en menos de un año, una de mis compañeras ya estaba embarazada. ¿Con 13 años? Sí. Sí, sí, sí. Wow. Sí. Y lo mismo cuando salí de la secundaria, que tenía yo 15 años, era muy común escuchar que fulanita ya se embarazó. Y... Fíjate sí. que ya se embarazó. <ríe> Me hace gracia sí. porque es como sí, ella es como... Misma, ¿no? Aquí en España decimos, está embarazada, ¿no? Pero ah, nunca... mira. Claro, nunca se embarazó. Es como ella misma, como un reflexivo, ¿no? A mí me suena reflexivo. Sí, no lo había pensado así, ¿eh? <risa> Qué curioso. Pero yo no, creo que eso también te habla mucho de, de, de la cultura de acá, ¿no? Es posible, es posible, sí. es posible. Porque tú crees que la cultura mexicana también cuando ocurren estas cosas, estas situaciones... La culpa, vamos a decirlo entre comillas, eh, se echa un poquito más hacia la mujer que hacia el hombre. Lamentablemente sí se le carga mucha culpa a la mujer. Eh, 
Vale. Yo creo que el sexo entre adolescentes es algo que ha ocurrido y que va a ocurrir siempre, ¿no? Y que siempre está presente. Y lo más importante es tener una educación sexual adecuada y saber que tienes unos métodos y saber que tienes unas opciones cuando ciertas cosas ocurren, ¿no? Una educación sexual y también pues, ser conscientes de que pueden ocurrir estas cosas y que hay soluciones en el caso de que se quiera poner solución, por supuesto, pero saber que tienes muchas opciones anticonceptivas ¿no? antes de que esto ocurra. Sí, exacto. Y creo que mucho de... Por ejemplo, creo que un motivo por el cual los jóvenes no eh, usan anticonceptivos es por el tabú que hay todavía en torno al sexo. Eh, yo, por ejemplo, eh, a mis 15 años jamás me hubiera atrevido a pedirle dinero a mi papá para comprar preservativos. Fíjate. Sí, por, y no porque me fuera a regañar, simplemente era vergüenza, ¿no? Vale. Sí, 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 sí y es verdad. Sí, lo que pasa que, claro... En esta ocasión la educación sexual no tiene que ser solamente para los hijos, sino también los padres saber que aunque ellos eh, lo prohíban o aunque ellos no lo aprueben, sus hijos van a, tener, van a seguir teniendo sexo con 15, 16, 17, aunque ellos no lo aprueben. ¿no? Entonces es, para mí es mucho mejor decir, mira, toma este dinero o que tú como hijo tengas confianza para pedirme ese dinero, ¿no? para comprar unos preservativos. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, bueno, pues eh, desde aquí hacemos un llamamiento a todos los padres, eh, tanto mexicanos como de otras culturas, que hay que aprender y ya está. Aquí también hace mucha falta eso, ¿eh? aún sigue siendo tabú en España también. Yo creo que menos y también ayuda que la ley del aborto pues, es legal, pero todavía hay mucho tabú en este tema que hay que superar, por supuesto. Muy bien. Muy bien, vale. Eh, vamos a otro tema entonces, que es el tema del divorcio. Eh, ¿Tú crees que es común el... bueno, sí es común, si hay muchos números de parejas divorciadas o ha habido un crecimiento en las parejas que se divorcian actualmente? Imagino que con coronavirus también afecta. <risa> claro, sí, sí ha habido un crecimiento en, en, en el número de divorcios en México. Creo que anteriormente no, no había tanto porque... Hay quienes argumentan que porque había más compromiso y, ah, vale. y demás. Eh, también creo que tiene que ver con la influencia que tenía la iglesia antes a, como la, a la que tiene ahora, ¿no? Uh -huh. sí. sí, porque antes también era, era legal divorciarse. No sé con exactitud a partir de cuándo... Eh, fue legal el divorcio en México, pero definitivamente no era tan común, por ejemplo, en la generación de mis padres, como lo es en la mía. De acuerdo. O sea, incluso en la de tus padres no era tan común. No, no, no era tan común. Eran, o sea, conozco muy pocos matrimonios de la edad de ellos que, que, que no hayan funcionado. Vale. O bueno, que no se hayan quedado juntos, mejor dicho. Sí, sí, claro. <risa> es sí. diferente también esto, ¿eh? Muy diferente. Es cierto, es cierto. Buen apunte. Es cierto. Eh, pues fíjate que la generación de mis padres, que yo hablo de mis padres que tienen 52, mm. mmm, sí que es común el divorcio. Y 
conozco muchos padres de amigos que se han divorciado o amigos de mis padres que se han divorciado también. Ya. Yeah. Sí. Yo, son muy contados los amigos que tengo de que son de hijos de padres divorciados. Muy pocos. De acuerdo. Muy bien, muy curioso. Ok. Vale. Eh, y del divorcio vamos a la adopción. Eh, ¿Es fácil adoptar un niño en México? ¿Es común ver que un matrimonio, una pareja mexicana, adopte a un niño o un bebé? Eh, no es tan común ver, eh, o al menos en, yo no he visto tantos... Eh, no he visto adopciones, salvo un caso en particular, eh, fue de, de, de un amigo y su pareja son gays y tuvieron mm. la fortuna de poder este, adoptar. Y es un proceso difícil. Mira, es curioso este proceso el de ellos porque creo que no fue totalmente legal. <risa> fue, sí, o sea, fue un caso de que eh, una madre de, de escasos recursos que pues nunca se cuidaba y tenía muchísimos hijos. Uh -huh. Estando embarazada de este último, pues estaba ahí agobiada, no sabía qué hacer. Se entera mi amigo de la situación y pues le ofrece adoptarlo. Fíjate. Y se, se pusieron de acuerdo y no hubo un, un proceso de adopción formal. Uh -huh. Simplemente mi amigo registró al, al bebé este, con su nombre. Claro. Anda, oye, pues mira, la verdad sí. que el proceso de adopción no es de México, pero aquí es complicado, tarda años, eh, es un proceso difícil y muchas, muchas veces yo creo que te quita un poco las ganas ¿no? de, de continuar. Seguramente, y no dudo que sea eh, igual de engorroso el proceso uh -huh. burocrático aquí en México, ¿no? Además de que eh, son es más, solamente he conocido una persona que ha dicho abiertamente que él sí quiere adoptar en algún momento. Ah, una sola persona. Claro, porque eso es otra cuestión, ¿no? ¿Cuánta gente está dispuesta a adoptar o a cuánta gente le interesa este proceso, no? Exacto, sí. Es, creo que es muy común aquí en México todavía que digan, no, yo quiero un hijo de mi sangre, ¿no? O sea, ah, de acuerdo. Sí. Vale. Sí, 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 que también es cultural, ¿no? Sí, sí, creo que también influye esto mucho. Claro, y la religión, como has dicho anteriormente, también quizá, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy curioso. Eh, ¿Tienes miembros, Raúl, de tu familia que vivan cerca de ti actualmente? Relativamente, creo que eh, la más cercana estará a unos 20 kilómetros de aquí. Uh -huh. Ah, bueno. 15 a 20 kilómetros, o sea, no es nos, nos ni muy cerca ni muy lejos. Sí, es la distancia perfecta, yo creo, es con la familia. Sí. sí, definitivamente, porque tengo muchos eh, familiares en Estados Unidos. Ah, vale. Ajá, sí. y viven en el mismo poblado. Fíjate, incluso en Estados Unidos. Sí, 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 allá siguieron la tradición. Este, y, pero este poblado es mucho más pequeño todavía. <ríe> y este, entonces, cuando yo vivía allá era muy común encontrarme a alguien a diario. Sí. sí. O sea, que estabas como en, como en tu casa, prácticamente, como en tu prácticamente. ciudad. Natal. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ok. Entonces, claro, como hemos hablado antes, eh, las familias en México viven cerca entre ellas también. Sí. 
Incluso sí, si sí. se mudan a otro país, ¿no? Sí, al menos la mía siguió esa tradición. <risa> ¡Qué bonito! A mí me gusta, realmente me gusta tener familia cerca o relativamente cerca, ¿no? Por si tienes una emergencia o, o pues eh, simplemente por tenerlos a la mano, ¿no? Por tenerlos disponibles y poder verlos cuando, cuando tú quieras. Pero pienso que hay que tener un poquito de distancia también y es correcto y es bueno. Sí, sí, definitivamente la distancia es sana. Sí, mmm, totalmente de acuerdo. Es verdad, es verdad. Muy bien. Bueno, hablando de, de tu familia que emigró a, a Estados Unidos, me gustaría saber si hay muchos mexicanos que practican esto, que hacen una inmigración a otros países. Eh, y también si es común tu caso, es decir, que un mexicano tenga familiares en otros países. Eh, sí. Sí, sí es común eh, que migren a otros países eh, o que, que alguien tenga un, fami un familiar en otro país. Es, uh -huh. Sí, sí es común. Yo diría que, no sé, un 50% de la población tiene, tiene un pariente en el extranjero. Vaya, es bastante. Sí, yo diría que es, sí. Y esto nada más por darme una idea, ¿no? Con uh -huh. base en la gente que conozco y sus experiencias. Eh, la gran mayoría, pues, van a buscar el sueño americano y se van a Estados Unidos. Sí. Pero también hay casos de gente que, que va a Europa, por ejemplo, este, uno que otro que, que va a Sudamérica. Uh -huh. Claro, eso sí. te iba a preguntar, ¿cuáles eran los países más comunes de inmigración? Sí, yo creo de que Estados Unidos. Uh -huh. Yo creo que Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos. También es porque os pilla sí. muy cerca, ¿no? También y... y... Está, Está cerca, cerca y pues muchos... Este, pues no sé por qué muchos eh, consideran que el sueño americano es el ideal, ¿no? Y van y lo buscan. Trabajo, eh, trabajo, eh, trabajo, ¿no? Este es el sí, sueño. exacto. Y bueno, está el hecho de que eh, existen muchas familias que viven separadas porque el padre está en Estados Unidos manteniendo a la familia aquí en México. Vale. También. Eh, porque obviamente cuando conviertes de dólar a pesos, pues aquí ya ayuda mucho a solventar los gastos. Ah, vale. Vale, 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 vale. Eh, ¿En México es común que la madre le diga a su hijo papi o a su hijo mami? ¿A los niños pequeños también se le dice mami papi en México? Sí, sí llega a ocurrir. Vale, vale, vale. Oh, qué curioso, yo esto no lo había visto nunca tampoco. Sí que, mira, fíjate, me acaba de venir. Eh, ¿Tú conoces la serie Modern Family? No la he visto, pero sé de ella. Vale, ¿sabes que Una de las personajes es eh, Gloria uh -huh. y Gloria es de Colombia, sí pero le dice a su hijo papi también. <risa> sí. Es verdad, sí. No, no lo había pensado yo nunca, pero sí, es así, sí, aunque sí. ella es colombiana, le sí. dice papi también a su hijo. Sí, sí llega a ocurrir, sí, sí llega a ocurrir también aquí en México. Uh -huh. este, y también entre amigos, es... Eh, yo lo uso mucho con mis amigos. ¿Qué pasó, papi? Ah, de acuerdo. Oye, sí, esto... sí, sí. <risa> esto no, tampoco lo, lo usamos aquí. Nunca lo había visto. Tampoco. Lo que sí había visto es, por ejemplo, si un matrimonio, ellos son padres, Ajá. delante de sus hijos no le dice... O sea, por ejemplo, si la madre llama al padre delante de sus hijos, no le dice, oye, José, sino dice, papi... 
Ok, ok. O mami, delante de ah, los hijos. Qué curioso. Mm. curioso. Esto lo he visto en la televisión, pero no, no sabía que ocurriera en realidad. Sí, esto sí se sí ocurre, que le diga delante de los hijos, mami, el padre a la madre, en vez de Carla o Carlota o cualquier cosa, ¿no? Es un nombre de pila. Mm. Mm. ¿Crees que sea por tratar de fomentar el respeto hacia los padres? Pues nunca lo he pensado de esa forma, pero es posible. A mí me parece más como un, no sé, eh, mm, habituar a los niños a llamarlos así. Pero, por okay. ejemplo, yo no lo haría. Si tuviera un hijo, no le diría a mi pareja papi. Eso, bueno, <ríe> me parece sí, un extraño. Sí, Sí, exacto. Yo, yo, yo opino lo mismo. Yo, sí. yo nunca le llamaría a una pareja mami. O sea, no. Yo tampoco. Es de, me recuerda a mi padre. No, no, no quiero. Exacto. Claro, no, y... no. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ¿qué piensas que es más común en México? ¿Tutear a los padres? ¿Hablarles de tú? ¿Usar ustedes con tus padres o usar vos con ellos? Bocear. En México nunca usamos voz. Uh -huh. eh, tutear, eh, yo tuteo a mis padres. Vale. Eh, pero, por ejemplo, mi madre no lo hacía con los suyos. Vale. Ajá. Eh, y creo que eh, más en provincia se da esto de hablarles de usted a los padres. De acuerdo. Sí. ¿Esto crees que ocurre también con los padres de tu mujer o con los padres de tu marido, con tus suegros, hablarles de usted? Bueno, actualmente no tengo suegros, uh -huh. pero la última pareja que tuve, no, ella tuteaba a sus padres y yo a ellos les hablaba de usted. ¿Les hablabas de usted? Sí, sí, sí. Vale, ¿era porque eran personas mayores o porque es la costumbre en México? Por ser personas mayores y porque, eh, bueno, uno pues quiere agradarle a la familia de su pareja, ¿no? <risa> Entonces, pues trata también de dirigirse a ellos con respeto. Claro. Si ellos dan pauta a, decirle no, a decirte, no, háblame de, de tú, pues adelante, ¿no? Pero se inicia con usted. Claro, que también puede ocurrir, ¿no? Que te digan, no, no, Raúl, háblame de tú, que estamos en confianza, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Lo mismo igual con los padres de amigos, ¿no? Vale. Sí. Vale. Yo creo que a mí, por ejemplo, me pasa más con la abuela, con una de las abuelas de mi pareja, porque es una persona que tiene 93 años, entonces quizás sí me sale más el usted con ella, aunque últimamente la tuteo, porque ya son muchos años juntas. Entonces, eh, Últimamente la tuteo, pero de usted a los padres de mi pareja, no, porque cuando yo los conocí eran personas de cuarenta y pico años. Entonces me resultaba extraño no decirle usted a una persona de 40. Y yo creo que también el usted aquí se ha perdido bastante en, en la sociedad española. No se utiliza tanto como muestra de respeto. Okay. Quizá yo lo voy a utilizar solamente con alguien en jerarquía, por ejemplo, un jefe o, por ejemplo, profesores de universidad. 
Sí, con profesores de universidad, sí veo el caso. Eh, con jefes, depende del depende. jefe. Qué tan accesible sí. sea. Sí, es verdad. Depende, depende de tu puesto también. Sí, exacto. Sí. Pero el usted probablemente lo utilizas con alguien en la calle, con una persona mayor en la calle, pero con gente joven ya no, no hablamos de usted. Sea per, o sea, no, no significa muestra de respeto. Ya. ya. Aquí creo que sí todavía sigue siendo muestra de respeto. También creo que en cierta medida es como poner una distancia. Efectivamente. Exacto. Sí. Eh, pero... Por ejemplo, sí ha habido niños que se dirigen a mí y me, me hablan de usted. Ah, con sí. 36. Raúl. Exacto, pero es raro, es muy raro. O sea, de hecho, hasta me hice, dije, ay, creo que ya llegué a esa edad, <risa> ¿no? Porque <risa> sí, o sea, es, por ejemplo, en los no, niños no. sí es muy común que se dirijan a los adultos este, con usted. Con usted. Los o sea, niños sí. son crueles, ¿eh? Los niños son crueles. A mí me han, me han llegado a llamar también. Eh, actualmente tengo 26, pero... Cuando yo trabajaba de cara al público eh, en una tienda, había niños que me decían señora, con 22 y 23. Digo, si me dices señora, no te atiendo. O sea, no, no cuentes conmigo que no, no, señor, aquí no hay ninguna señora. Yo no veo ninguna señora. Entonces, como tal, no te voy a atender. Sí, exacto. Sí, Pero sí, sí, sí. sí. Claro. Creo que la primera vez que me llamaron señor, igual yo tenía 21, 22 años. Era un niño pequeño, favor, ¿no? Como de 4 o 5 años. Claro, por supuesto. Sí, ¿no? Tú solo agradeces, ¿no? Pero bueno, vamos a calmarnos, ¿no? Que tengo 21 o 22, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, Raúl, con tus abuelos? ¿Hablas de usted con ellos también? Y bueno, lamentablemente mis abuelos ya no están, pero... Ah. Y... A mi abuela paterna, que fue con la que más conviví, este... No, le hablaba de tú. De tú. Le hablaba de tú, sí. También quizá porque si convivías mucho con ella, pues había una confianza, una relación más cercana. Sí, exacto. Y es que también mi papá, mi papá, él sí le hablaba a ella de tú también. Entonces, ah, vale. eh, pues yo seguía el ejemplo, ¿no? Claro. Y nunca este, me lo recriminó mi abuela, entonces... Sí, sí, sí. Todo iba bien ahí. Muy bien, vale. ¿Y qué pasa con tus tíos? Tíos, a todos les hablo de tú, soy un igualado. Vale, eso está bien, eso está bien. Sí. No, porque como tú has dicho, yo creo que usted en relaciones familiares marca un poco también la distancia y tutear es más cariñoso, ¿no? Sí, definitivamente. Pero curiosamente tengo una prima que a mi mamá sí le habla de usted. Por respeto, quizá, o por... Por respeto, no sé. Se llevan muy bien, tienen muy buena relación. De hecho, mi prima visita mucho a mi mamá, pero pues, le habla de usted. Y se me hace curioso porque yo a, este, a su mamá de ella, a mi tía, yo le hablo de tú. Claro. O sea, fíjate, yo creo que también es un poco la costumbre. Cuando estás acostumbrado a hablar de usted, pues continúas con esa relación, ¿no? Mi madre, por ejemplo, vive... Bueno, mi familia es que es un poco especial y todos viven en el mismo espacio de tierra, en mm. casas diferentes, pero todos vi viven en el mismo espacio. Mis, mis tíos, mis padres y mis abuelos. Okay. Son diez, 
nueve personas en total, conmigo eran diez antes. Eh, y mi madre lleva en, en esa casa 27 o 28 años y todavía habla de tú, de usted, perdón, a mi abuelo solamente. Ah. A mi abuela le habla de tú, pero a mi abuelo, que es el padre de su marido, es su suegro, le habla de usted toda okay. la vida, aunque lleva 28 años ahí. ¿Y será porque a lo mejor es, es menos accesible o...? Quizá por eso sí, o porque también la costumbre, ¿no? Empiezas hablando de usted y, y ya es parte de, de esa relación, ¿no? No cambia. Sí, se queda. Exacto. Sí, sí, mm. sí. Muy bien. Vale, bueno, imagino que con, con tus hermanos, primos, sobrinos, si tienes, todo de tú. Todo de tú. Claro, por supuesto. Es, es, eh, es una relación cercana. Uh -huh. Claro, sí, muy bien. Sí, sí. Vale. Eh, ¿Es común en México que los abuelos, los papás, los hijos vivan en la misma casa o en la casa de los abuelos? Más que común diría que es normal. 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 Eh, vaya, socialmente aceptable todavía esto. Vale. De hecho, sí. yo, yo, yo vivo con mis padres aún. Tú vives con tus padres. ¿Y tus padres vivían con sus padres? No, ellos se casaron muy jóvenes y desde el primer día este, vivieron solos. Ajá, vale. Vale, vale, vale. ¿Cuál dirías, por ejemplo, que es la edad eh, media para independizarse? Ya está cambiando mucho. En generaciones más jóvenes lo he visto que ya los 20, 21 años ya se están independizando. Wow, ¡Qué suerte! Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Sí, eh, ¿y allá en España? Uy, pues vaya por los 30 o, o más. Ya. Yeah. Sí, 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 sí. Hay, hay muchas personas que, como tú, Raúl, si, si no tienen pareja, pues están en casa de sus padres. Vamos, yo probablemente haría lo mismo, ¿no? Si no, <ríe> si no tengo <ríe> eh, pareja, porque voy a estar pagando un piso, no? Cuando puedo estar en, en casa de mis sí. padres. Sí, exacto. Y además, exacto. este, pues... También me gusta apoyarlos, me gusta también, retribuir también. de lo que me han dado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí. También está la ayuda. Y si son personas mayores y tienes que ayudarlos o llevarlos al médico o hacerles la compra o cualquier cosa, ellos te lo agradecen, seguro. Sí, exacto. Uh -huh. Claro que sí. Muy bien. Eh, vale, pues ¿con qué frecuencia te reúnes con tus primos y tus tíos? Previo a la pandemia. <risa> este, <risa> yo creo que nos veíamos... Cada mes, cada dos meses. Sí. Vale. Y al menos así es lo que, como yo lo procuraba, yo en particular, porque yo uh -huh. sí necesito mi espacio y prefiero extrañarlos y que me dé gusto verlos. ¿sabes? <risa> Entonces más independiente. Sí, exacto, sí. sí pero, pero esto soy yo, ¿no? Eh, pero sí, normalmente las reuniones familiares se daban una vez al mes. Vale, bueno, es, es bueno. Y además, si tienes una familia grande, también es difícil reunir a todos, ¿no? Sí, es muy, muy difícil. Uh -huh. Muy difícil. Bien, bien, bien. Pero tenéis buena relación entre todos. Sí, 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 tenemos buena relación. Obviamente, no falta quien tiene diferencias con alguien, pero en general la relación es buena. Muy bien, muy bien. Vale, eh, ¿alguien en tu familia es profesional, es eh, profesionista, como decís en México? Mm. 
solamente, a ver, de un lado de mi familia paterna, solamente mi hermana y yo tenemos un título. Vale, a eso se refiere con profesional, ¿no? Es alguien Exacto, que está titulado. profesionista, Ajá, alguien titulado. Vale. Eh, y de parte de mi familia materna, solamente se me ocurren tres o cuatro primos. Fíjate, ¿y cuántos, cuántos primos sois en total, Raúl? Uy, <risa> no, tendría que contar con los dedos de la mano y se me acaban, ¿no? Wow. <risa> somos, 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 somos muchísimos. O sea, te digo, mi hermano, mi madre viene de una familia de, de nueve. Claro. Y no, o sea, no sé. O sea, definitivamente somos más de 20 primos, yo creo. De acuerdo. Fíjate, más de 20 sí. y cinco, cinco, sí. seis. Sois profesionistas, sí. ¿no? Tenéis un título. Sí, exacto, somos pocos. De acuerdo. Sí. Bueno, yo también soy la primera en mi familia que tiene un título universitario también. Ninguno de mi, Bueno, mis primos son menores que yo y mis hermanos también, entonces pues vamos a ver qué pasa en, en el futuro. Pero actualmente solamente tengo una prima más en universidad. Ay, a ver, ¿de tus primos tú eres de las mayores? Sí, sí. Soy la segunda. Tengo un primo mayor y Ajá. yo soy la segunda. El resto son, son menores que yo. Sí. Pero solamente tengo título yo y otra prima que está en universidad. Y de hecho somos las únicas mujeres de los primos. El resto son hombres. Wow. Y solamente las mujeres estamos en universidad o tenemos un título. Qué buena onda. <risa> ¿Casualidad? No lo sé. No lo sé, no lo sé, pero sí, 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 exactamente. Muy bien, vale. Eh, bueno, Raúl, tú me has dicho que tienes una hermana mayor, o sea que no tienes hermanos gemelos, pero ¿te habría gustado tener un hermano gemelo? Cuando era niño, creo que sí, o sea, llegué a fantasear con ello. <risa> este, no, no, no necesariamente que fuera un gemelo, o sea, sí fue parte de, de uno de estos sueños guajiros, como llamamos aquí en México. <risa> Pero eh, también llegué a querer tener un hermano, ¿no? Como te digo, mi relación con mi hermana no era buena. Entonces, creo que era mucho de querer tener un cómplice en casa, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. sí. Eso lo entiendo perfectamente porque como hermana mayor y no parte de mis hermanos mellizos, eh, ellos han tenido siempre de pequeños una conexión entre ellos y se han aliado contra mí siempre, ¿no? Y Alba es la hermana mayor y, bueno, ahí está. Pero ellos tenían una relación mucho más cercana, al menos en, en edades más pequeñas. Sí, ahora como adultos, pues cada uno es, es de diferentes personalidades, pero de pequeños sí, claro. Sí, claro. sí, sí. Tiene sentido. Muy bien. Ten, tengo unas primas que son gemelas. Ah, sí, gemelas, gemelas, oficiales. Sí, 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 sí. Uh -huh. Y son, creo que son de las menores, si no es que son las menores de la familia. Eh, deben de tener ahorita unos 18, 19 años. Ah, vale. Y se llevan sí. bien entre ellas, tienen buena relación. Sí, sí, se llevan bien ellas. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. 
Bueno, Raúl, pues llegamos a la última pregunta. Qué pena, porque me lo estaba pasando muy bien realmente. Eh, pero bueno, vamos, que vas a, vas a estar en otro podcast, estoy segura, si, si tú quieres, por supuesto. Yo encantado. Muy bien. <ríe> bueno, ¿hay algo más que te gustaría mencionar sobre las familias en México, Raúl? ¿Algo que nos hayamos dejado en el tintero? No particularmente. Eh, ah, bueno, al, algo que se llega a dar eh, aquí es que de repente haya familias que adopten a alguien. No precisamente como este proceso de adopción que decíamos de adoptar un bebé o algo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Hubo un tiempo eh, que en mi familia vivía un muchacho con nosotros. Él se llamaba Sergio. Sergio es lo que aquí en México llamamos un niño de la calle, que él huyó de su hogar. Por azares del destino, estuvo un tiempo él viviendo con nosotros. Fíjate. Sí, sí, sí. Y no es algo que se dé en todas las familias. De hecho, se da muy poco, pero sí lo he visto. Que de repente hay familias que acogen a alguien que, que lo necesita. Jolín, eso es un detalle... Fantástico, real, una acción muy, muy, muy bonita. Pero también me da pena ¿no? que, que se den estas situaciones realmente y que una familia tenga que acogerte por, por tu situación personal. Sí, exacto. Sí, sí, es, es, es muy triste y muy lamentable, pero bueno, afortunadamente hay quienes este, aún este, les extienden una mano, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes algo de Sergio actualmente? Lamentablemente le perdí la pista hace años a Sergio, Ay. pero... Eh, o sea, supe que ya, ya era un padre de familia. ¡Anda! Sí, sí, sí. ¡Olín! Sí, era, y, era, y era conductor de, de autobús. ¡Ah, fantástico! Oye, pues si, si nos está escuchando, pues eh, <ríe> que te mande, que se ponga en contacto contigo. Estaría genial. Sergio, sigo en la tal. misma casa. <ríe> Por favor, búscame. Exactamente, sí, sería muy agradable, desde luego. Muy bien, muy bien Raúl, pues nada, muchísimas gracias por estar un ratito aquí hoy con nosotros, eh, espero que estés en un futuro también y serás más que bienvenido por supuesto, y nada Raúl, muchas gracias de nuevo por compartir no. con nosotros todo. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, me la paso de pelos aquí con ustedes. <risa> me alegro mucho Raúl, pues nada, nos vemos pronto entonces, muchas vale. gracias, hasta pronto. Hasta luego. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find a link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, 
I suggested listening to episode number one. And you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast, but the about the podcast page is more up to date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod, or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook, and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. 
but I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you. And it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 